0: Bem-vindo ao Universo Consciente.
1: Bem-vindo a você.
0: Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Universo Consciente. O meu nome é Nicole.
1: E eu sou o Matheus.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o amor próprio. Então, gente, e aí... O que vocês acham? Você se ama? Vocês uh, sabem o que, que é amor próprio? O que é se amar para você? Você tem dificuldade em se amar? Falar um pouco de amor próprio... É um assunto bem amplo, acredito eu. Eu vejo como um assunto que a gente pode uh, discutir aqui por horas e horas, né, Mate?
1: Sim, o amor próprio é um assunto, assim, super amplo, né? Vai muito além do que só estar bem com a sua aparência, né? É, acredito que muita gente enxergue o amor próprio como ter uma boa autoestima, né? É, e só isso, quando, na verdade, é amor próprio aí, é, é um assunto que a gente podia aqui ficar falando horas e horas. É, e, para começar, é legal a gente fazer essa diferenciação né, do que, que é autoestima e o que, que é amor próprio. Qual é a sua opinião, Nika, sobre essa diferença aí entre amor próprio e autoestima? Como você enxerga é, isso?
0: Ah, eu posso dizer que, por muito tempo, eu acreditei que o amor próprio e a autoestima realmente fossem uma coisa muito semelhante, assim. Eu, eu não, não tinha essa dis distinguição, assim.
1: Eu diria que é uma coisa mais profunda na, mi na minha cabeça, assim, né? E que é como se fosse um, um guarda-chuva em que a autoestima está embaixo desse guarda-chuva. Mas que o amor próprio ali vem primeiro e é uma coisa maior. Como você falou, a autoestima também tem a ver com o se sentir bem consigo mesmo, não só com a aparência, mas eu vejo o amor próprio como algo mais profundo mesmo, né? Como a forma como a gente se aceita como cidadãos também, né? Numa sociedade, a nossa posição, a forma como a gente se posiciona perante ao mundo, as nossas opiniões, né?
0: Sim, tem tudo a ver com isso, com certeza, eu... eu... Eu vejo muito assim também, né? A maneira como a gente se posiciona perante o mundo, né basicamente. E aceitar, aceitar essa maneira que a gente, que a gente se posiciona, aceitar quem a gente é. E principalmente aceitar uh, todas as partes de nós mesmos, né? Não só, só, é só as partes que a gente considera, assim... Uh, boas ou socialmente aceitáveis, né acredito que tem, tem muito disso também
1: Exato, e aí vai no âmbito psicológico, físico espiritual, tá, tá tudo ali né? tá tudo junto e esse amar significa se cuidar em todas essas esferas também, né, e identificar o que, que você precisa melhorar quais são as suas forças as suas fraquezas, e aí é, fazer uso dessas forças e trabalhar nessas fraquezas, saber realmente lidar com elas, né? É, se respeitando sempre também, né? Sabendo também qual que é o seu limite, porque não adianta também a gente colocar na cabeça uma ideia de que ah, eu preciso, preciso, preciso ser melhor e e não respeitar até que, até, o, né, até que ponto você pode ir com isso, até que ponto é saudável, né?
0: É, porque aquela autocrítica, assim, ela, ela é saudável, sim, quando ela é feita da maneira saudável, né? Uma autocrítica onde a gente pode analisar, identificar, que nem tu falou, as fraquezas, as nossas forças, uh, e, mas também não só porque a gente identifica essas fraquezas, essas partes da gente que a gente gostaria de, de melhorar, que a, gente precisa, que a gente vai uh, reprimir elas ou negar elas de alguma forma, né? Eu acho que tá, tem tudo a ver com a, a gente uh, acolher todas essas partes de uma maneira saudável e saber que, sim, eu tenho esse, essas partes que eu gostaria de mudar, que eu não gosto tanto, mas saber que eu também tenho muitas qualidades e que tudo isso faz parte de quem eu sou, então, me aceitando uhum. completamente, né?
1: Total. Nossa, eu até achei aqui uma, uma frase é, que, infelizmente, não tinha o, o autor, mas que diz o amor próprio é um processo de libertação e de permitir a você ser exatamente como você é. Eu acho que isso resume tudo o que a gente falou aqui, né?
0: E entrando ali um pouquinho, assim, sabe, sobre a diferença entre amor próprio e autoestima, eu queria só aqui adicionar um, um tema que eu acho muito importante uh, a gente ter esse conhecimento também, que muitas vezes a gente não conhece a, a diferença muito bem, porque uh, para a gente isso é uma coisa muito no subconsciente. A gente, a partir do momento, a gente, uh, em, em certos momentos a gente acredita que sim, nós nos amamos, né? Mas o amor próprio é muito mais profundo. Então, dos do zero aos sete anos, quando a gente é criança, a gente é uma esponjinha, né? E a gente absorve muitas coisas dos nossos pais. E como instinto de sobrevivência, a gente acaba negando parte de quem a gente é para receber amor. Porque a gente precisa se alimentar. A gente não tem aquela a gente não pode, a gente não, não, não faz dinheiro, a gente é criança, a gente precisa dos nossos pais para sobreviver. Então, e é a partir desse momento que a gente começa a, a então, negar a parte de quem a gente é e, e se adaptar às reações dos nossos pais, sabe? Então, se eu, quando eu choro eu vejo que eu não ganho a comida que eu queria, que eu não ganho o, o amor, a atenção que eu estava pedindo ali, eu acabo, então, vendo que eu... Se eu não chorar, ou se eu agir de certa maneira, é mais fácil de eu ganhar certo amor, certa aceitação que eu estou esperando. Então, eu acho que isso vem muito, uma coisa muito lá dentro, né? Que a gente tem que começar a perceber também que é assim que funciona o nosso cérebro, porque a gente foi condicionada a isso. A gente viu que a gente merece ganhar o pirulito, porque a gente foi uma boa moça, um bom, um bom menino, e não porque a gente é quem a gente é realmente. Porque quando a gente é quem a gente é realmente, a gente chora, a gente faz birra, a gente faz toda essa parte. E aí a gente acaba vendo, não, peraí, mas eu não estou recebendo o amor que eu preciso. Claro, isso numa cabeça de uma criança de zero a sete anos, né, uh, uhum. que não entende o porquê que não tá recebendo aquele, aquele, aquela atenção que tu tá pedindo na hora, aquele amor que tu tá pedindo numa hora, e a gente acaba gravando dessa maneira, então, ah, eu sendo eu mesma, eu não tenho esse valor, né, eu não, eu não sou boa o suficiente, então eu preciso ser outra coisa para receber isso que eu estou precisando, então é uma coisa muito subconsciente também, e... É, não é uma coisa tão simples que a gente tem de, de, para como desenvolver, né? Eu acho que essa, essa consciência é muito importante também para o amor próprio, né? Para o autocuidado.
1: Sim, eu... Nossa, concordo com absolutamente tudo. Eu tava aqui só... A Anica está até me vendo aqui, né? me super concordando, porque é, uma das, é um dos pontos que eu que eu gosto mais de, de, de bater mesmo, de, de trazer a importância, né, da gente olhar lá para trás é, e tentar entender o que aconteceu. Eu acho que é uma forma também da gente se perdoar e, e, e ver como, como a Anika disse, como a gente foi condicionado aqueles comportamentos e que os nossos pais e não por mal, né, mas os nossos pais, nossos professores, familiares. É, todos tiveram um ideal de, como a Nica disse, bom menino, boa menina, e a gente tava ali tentando né, se encaixar naquilo, sem saber que estávamos fazendo isso, mas porque precisávamos né, sobreviver, não, como a Nica disse, não tinha muito o que fazer, né? Não dá para os sete anos de idade sair para trabalhar, <risos> fazer uma janta ali. <risos> então é bacana, Nica, trazer esse, esse ponto pra gente ver como, né, é, coisas, assim, como sempre, né, coisas do nosso passado, da nossa infância, de como a gente cresceu, é, como essas coisas afetam a gente até hoje. E aí é mais um convite, né, o autoconhecimento, pra gente parar e pensar e analisar tudo isso, é, pra gente ter uma, uma vida melhor, de mais aceitação, de mais aceitação de nós mesmos, né, no caso. E, bom... Estamos aqui falando né, o que, que é o, o amor próprio, o auto-amor, dando alguns exemplos. Mas vamos para a prática, né? Como é que a gente... Que, que, quais são as ferramentas aí que a gente pode usar para pra praticar o auto-amor? Como é que a gente se ama? Não que tenha uma receita de bolo aí, mas é, a gente trouxe aqui alguns pontos que nós acreditamos que... E são os pontos base para que a gente consiga aí se amar, né, Nika?
0: Sim, com certeza. Eu acredito que é sempre bom, a partir do momento que a gente toma consciência disso, uh, procurar né, ferramentas, pro, procurar uh, práticas né, para realmente desenvolver esse uh, autocuidado, esse autoamor e. E isso sempre vai fortalecer ainda mais. E eu vejo muito também que, a partir do momento que a gente começa a introduzir né, essas, essas práticas, o, o quanto vai mudando no nosso dia a dia, a maneira como a gente se trata, né a maneira como a gente se posiciona perante os outros. Então, é muito importante.
1: Isso, são formas né, da gente reforçar é, toda essa, essa ideia aí que a gente passou então, são, são bem importantes mesmo, como a Anica disse. E eu diria que, para começar, é entender, colocar na sua cabeça que você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu sempre falo isso para pra, as pessoas. É... A gente vai estar tá sempre... A gente tem muita gente que ama a gente, que a gente gosta de estar tá junto... É, a gente namora, é casado, tem irmão, mãe, amigos, muito queridos, mas no final é sempre a gente com a gente mesmo. E é.
0: Eu acredito que nada te dá mais poder do que ser nós mesmos, né, então a partir do momento que tu entende que tu é a pessoa mais importante da tua vida, tu começa a agir assim, e a partir desse momento também, não só tu começa a ver isso como as outras pessoas ao, ao, ao teu redor começam a entender que, sim, é tu que se respeita. Então, se tu tá se, dá, tá se dando esse respeito, as outras pessoas vão te trazer esse respeito também. E é aí que a, o jogo muda, acredito eu.
1: Eu concordo, Nica, super. É, quando você falou, né, de isso te, te deixa poderoso mesmo, é... Você, eu, eu tava essa semana pensando, né, é hoje, 2020, e, e olhando pra trás eu, eu achei um, uns vídeos, umas fotos antigas, e eu fiquei pensando, nossa, caramba, o Matheus de seis anos atrás é, se sentia muito mais fraco mesmo, por, por não se aceitar em muitas, muitas questões, por não se amar o suficiente, e eu fico pensando, caramba... Né? Hoje, muita coisa só consigo fazer, e uma delas é esse podcast. Eu só tenho coragem de vir aqui e né, é... dar a cara a tapa, dar uma cara, a voz, colocar a voz em jogo. É porque eu, claro, né, ainda tenho muito que, que aprender nesse, nesse processo todo, mas eu sinto muito isso. Você sente, às vezes, você para e pensa, fala, caramba, como realmente... O, o amor próprio é
0: empoderador mesmo. É empoderador, com certeza, com certeza. Assim, ó, o amor próprio é aquilo que te uh, dá liberdade, né, para agir e fazer aquilo que tu bem entende da tua vida. Porque se a gente parar aqui um pouquinho para pensar, uh, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas, a gente uh, coisas para nós mesmos, né? A gente deixa de fazer coisas para nós por medo do que os outros vão pensar. Quando, a partir do momento que tu começa a, a se dar um pouquinho desse amor, a, a se tratar como a pessoa mais importante da tua vida, aí tu, tu vai eliminar todo aquele, aquele preconceito que tu mesmo tem sobre ti mesmo, né? E aí tu vai começar a, a, a fazer coisas por ti e se empoderar, que nem tu falou. E eu falando um pouquinho de empoderamento, Matt, eu tenho aqui uma definição de empoderamento bem legal, que é o uh, empoderamento não é sobre falar a sua verdade, não é sobre falar aquilo que tu acredita ser verdade, mas sim sobre aprender a dizer a verdade e ir atrás da verdade, seja ela qual for. Então, uh, tá, muito, tá muito relacionado a isso, né? E a partir do momento, então, que tu começa a se amar, tu começa também a ir atrás da verdade, né? Sobre as coisas, sobre aquilo que tu acredita, sobre você, sobre você mesmo, exato. Então, é bem legal isso. É.
1: é importante também lembrar aqui, né? Que esse processo requer muito, muita responsabilidade, né? A gente ter responsabilidade pelo que acontece na nossa vida. É, a gente é adquirir autonomia e, e trazer essa consciência é, de que nós temos muito mais poder do que nós achamos é, existem os obstáculos pessoas têm privilégios e outras não isso é óbvio né isso tem que ser levado em consideração mas mesmo com tudo isso quando a gente olha lá para dentro e a gente tenta buscar aquela força é, a gente encontra ali muitos meios de fazer o que a gente quer, o que a gente tem vontade, o que a gente sempre quis, sonhou, e de ser quem queremos ser. É, e muitas vezes, em muitos casos, esse, essa decisão está totalmente na sua mão, né? Não, não tem muito alguém que vai vir e vai fazer para você, não tem muito alguém que vai bater na sua porta e te salvar, né? Como nos filmes. É legal, acho que é um processo... Que no começo pode assustar, né? Nossa, mas então é, é tudo meu mesmo, né? Tudo depende de mim. Sim. <risos> e aí depois você começa... E pra mim foi muito assim, né? eu No começo eu ficava... Nossa, mas é assustador. E depois... Acho que isso dá até uma tranquilidade. Porque você também começa até a aceitar a sua própria mediocridade. E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. E você começa a ver que... Poxa, é, bom, deu errado. Ah, é porque... Às vezes eu não queria mesmo fazer aquilo sabe? Eu, o que eu posso é, aprender? Deu com, errado.
0: Por que que deu errado? O que que eu tenho que aprender a mais nisso tudo? Exato. e aí,
1: aí a gente também fala de reflexão, né? De, de enxergar tudo isso como uma reflexão, enxergar a crítica como uma reflexão e não mais como o, o que vai definir o seu comportamento. Então, o que as pessoas acham, né? Como a Anika tava falando, é, não é mais o que define, não é mais o que te bloqueia, mas é assim, algo que é, é, é o que você vai usar ali para fazer uma reflexão, né, de tá, então o que, que será que eu posso melhorar para talvez da próxima isso funcionar dar certo. É uma mudança ali de, de paradigma. Os fatos não mudam, né, as coisas vão continuar acontecendo ao seu redor como sempre aconteceram, mas é a forma com que você absorve essas coisas e, e processa elas. Sim, novo, né?
0: sim. E uma coisa que eu também uh, penso muito é que a partir do momento que tu entende que as críticas que vêm dos outros, normalmente tem mais a ver com os outros do que contigo, tu acaba uh, entendendo que cada um tá nessa mesma batalha, de maneiras diferentes, com consciências diferentes, mas cada um tá nessa batalha de, de... da vida, que é a vida mesmo, né? Então, tu para de se preocupar um pouquinho com aquilo que o outro vai pensar, o outro vai dizer sobre ti, porque isso não tem nada a ver. Eu até anotei aqui, é uh, a opinião do outro é saber que a opinião dos outros não é da sua conta, né?
1: Nossa, gostei, bem legal, caramba. É, gostei, né? é e a, a gente vai falar um, um pouquinho disso daqui a pouco, então é bem legal a Nick introduzir, então fiquem aí, tem bastante coisa legal ainda por vir. Verdade. E nessa avaliação toda aí que a gente tá falando, é, a gente acaba enxergando também muitas coisas que não fazem mais sentido, não fazem mais bem pra gente, não nos trazem mais paz. E é ok abrir mão disso tudo, é mais do que ok na verdade, né? é necessário abrir mão de coisas que é, te puxam, pra trás, né, que, que não deixam você seguir e, e continuar aí nesse processo, né, é, e isso está muito ligado com também não aceitar menos do que a gente merece, quando a gente se ama, a gente entende que a gente merece o melhor, e que é, a gente não pode simplesmente eu vou aceitar isso porque é o que tem pra hoje, não, você é merecedor de, do melhor, e Claro que o melhor aqui, não, né, a gente não tá falando de ah, e a pessoa mais bonita para namorar, ou a pessoa mais rica, não é isso, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que avaliar aí <risos> no nosso processo de autoconhecimento, que também que a gente tá achando que é o melhor, né? Tem, tem, tem muitas coisas, tem muita, muita coisa envolvida. Um... Fazer essa
0: autoavaliação, né? Ela é... É, é importantíssima, ela é essencial para a gente começar a se amar mesmo porque a partir dessa autoavaliação saber o que a gente merece e o que a gente não merece e que nem tu disse, não aceitar menos daquilo que a gente merece né? porque todos somos pessoas aqui merecedoras de, do melhor então, a gente é merecedor de amor, a gente é merecedor de respeito, a gente é, é merecedor de honestidade. E, muitas vezes, a gente não pensa assim. Por mais que a gente saiba num nível uh, mais uh, técnico, assim, né? Então, eu sei que eu mereço respeito, mas... Uh, e como a gente está se tratando, né? Porque o auto-amor começa assim, respeitando a si mesmo... Sabendo estabelecer esses limites, uh, obviamente a gente precisa estabelecer limites com os outros, então dizer não é muito importante, mas a gente precisa estabelecer limites com nós mesmos, porque todos nós temos essa vozinha aqui dentro da gente né, que está sempre ali se criticando. E eu aprendi que essa vozinha normalmente ela não é da gente, mas a gente, a gente desenvolveu essa vozinha ao longo do tempo. E, então, é saber quando tu tá também num aquele processo de pensamentos tóxicos, né? Porque de nada adianta tu afastar pessoas que tu consideras serem tóxicas da tua vida, né? Mas tu continuar com esses, uh, essas atitudes tóxicas pra ti, né? Essa, esses pensamentos tóxicos em relação a ti mesmo. Uh, então, vai aí um, muita análise pra saber... Né, até onde aquilo que tu tá fazendo uh, tá te, te machucando, sabe? Porque eu, esses dias eu tava lendo um texto muito bacana e, e ele tava... O, o moço que escreveu, eu não vou lembrar aqui o nome dele uh, mas eu sei que ele se considera o uh, spiritual healer, healer e, e ele falou assim que ele no processo de, de que ele começou esse autoconhecimento, esse amor aí, esse e ele fez uma lista de todas as pessoas que ele magoou e todas as pessoas que magoaram ele. E ele escreveu assim, e, e aquilo me tocou muito fundo, ele disse assim, eu achei ali uma pessoa que eu nunca pensei que eu ia ter visto, que foi eu mesmo. Então, assim como a gente se... Né, a gente consegue ver ah, aquela pessoa fez isso, ela tá me magoando, ela tá fazendo coisa ruim para mim. A gente nunca olha como a gente está uh, se tratando, né? E o nosso reflexo é, é o reflexo aqui de dentro diz muito o reflexo fora. Então, a, a, se tu começa, se tu está se tratando com respeito, as outras pessoas vão te tratar com esse respeito, né? E eu me peguei em várias, várias ocasiões da minha vida, que agora eu olho para trás e eu digo, poxa vida, por que, que isso aconteceu comigo, né? Por que, que aquela pessoa me tratou tão mal uh, em relacionamentos, né? Amizades, uh, qualquer coisa. Porque eu mesmo não me tratava bem, eu mesmo não me dava esse respeito. Então, como eu espero receber isso do próximo então, o, o auto-amor, ele traz muito, muito disso, né? Ele traz pessoas que vão te tratar com o mesmo amor que tu, que tu se dá. E tu pode ver exatamente isso. Se tu começar a analisar as tuas relações de hoje, as pessoas estão te tratando bem nos seus relacionamentos? Se elas estão te tratando mal, por que será? Qual o motivo? Será que tu tá se tratando bem? Será que como que tu tá se tratando e como isso tá refletindo, né, para os outros? Então tem tudo a ver aquilo que tu que tu para ti, ele vem para fora também, né? E é isso que tu vai atrair.
1: Sim, é, isso tá bastante conectado, né, com aquilo da gente ter. É, Entender que a responsabilidade está muito na nossa mão, que é muito da gente. Como você disse, de nada adianta eu ficar, eu vou me afastar de todas as pessoas tóxicas, mas, poxa, você é tóxico com você mesmo, né? É, então, é, acaba sendo de. Não ajuda muito, né? Você se afasta de todo mundo e você continua ali se maltratando, né? se afasta de todo mundo que te magoa e você continua se magoando, se cobrando demais. É, não se achando o suficiente é, Isso me lembrou até aquele, aquele vídeo Que eu te mandei né da, da, da gente, Eu mandei um vídeo para Nick esses dias De do, um do, 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 do menino Que faz é, TikTok, essas coisas Que ele acende o um incenso E ele fala, ah, eu vou acender aqui um incenso para tirar as energias Negativas, e aí quando ele acende o um incenso Ele pega e some, né Porque ele é a energia negativa do <risos> lugar e realmente, às vezes, é muito isso, assim, né? A gente tá ali trazendo aquela coisa pesada, aquela energia negativa pra gente, aquele aquela monte de cobrança, e a gente acaba não enxergando, né? E aí a reflexão, o olhar pra dentro, o entender se faz muito importante em tudo isso. E se perdoar, né? Se perdoar por, por tudo pra conseguir seguir em frente. É, e eu diria que pra, pra finalizar essa parte aí do do como se amar, é sempre bom a gente lembrar, é preciso se amar primeiro antes de amar o outro, sempre. E a gente também volta naquela, naquela mesma, naquele mesmo ponto do depende de você, não é sendo amado ou amada por outra pessoa que você vai resolver seus problemas, que você vai resolver a sua questão de não se amar. É, o seu amor não é substituível, o amor próprio não é substituível, por mais que você seja amado por todos os seus amigos, pelo seu marido, sua esposa, é, seus pais, seus irmãos. Se você não se ama, aquele espacinho ali vai estar tá sempre vazio, porque é o mais importante, é, o básico é, é a sua base, é o seu amor. E é o que te basta, eu diria, né? É, eu, eu acho que é legal, todo mundo quer alguém, né? Pessoas que te amem à sua volta mas de nada adianta você ter tudo isso se você não se ama antes de qualquer
0: Sim, coisa. Sim, porque só para só para pegar o teu gancho aí desse desse finalzinho dessa parte, Mate, a partir do momento que a gente olha para si mesmo, né, e sabe que tu vai estar ali, que tu pode contar contigo mesmo a qualquer momento, esse é, a, é, o, é o momento que tu começa a, a florescer realmente, né? A saber que uh, tu não vai trair os teus próprios sentimentos, tu não vai te trair mais, porque acredito que nós estamos tão acostumados a nos abandonar de certas maneiras, então uh, aconteceu um episódio aí e aquela pessoa falou certas coisas, tu não concorda, mas para não causar um, um conflito maior, tu fica quieta e a gente não está é, é, vendo que a partir do momento que tu tá fazendo isso, tu tá se abandonando, tu tá falando para ti mesmo de certa maneira que os teus sentimentos não são válidos, de que uh, a tua opinião não é válida, isso é uma forma de tu se negar, né? Então eu acho que a partir do momento que tu sabe que tu pode voltar para ti mesmo a qualquer momento e que tu vai estar ali para ti, aí nada mais importa, né? E não de uma maneira narcisista, de é uma maneira linda, porque aí tu começa a, a saber que o aqui o agora é tu que faz, né? E começa a correr atrás do teu, né?
1: Exato, e você falou, né, não de uma maneira narcisista, a gente já já vai falar dessa diferença, né, a diferença do amor próprio e do narcisismo, que é bem importante a gente é, trazer aqui. Mas antes disso, é, uma das formas de, né, de, de praticar o auto-amor é o autocuidado, né, eu vejo aí, é uma das minhas formas favoritas, eu acho tão gostoso fazer, fazer algumas práticas aí de, de autocuidado. E tem a ver bastante, né, com o que a Nica estava falando agora de também de você voltar para você mesmo, é, sabe? Uma, uma pergunta agora para vocês: você aqui que está ouvindo esse podcast, você já se deu um abraço? Não tô louco, não. É exatamente isso. Se abraçar, você já se abraçou? Hum, será que não? Já. Você já se abraçou? Já me Nica? abracei.
0: É bom, ah, é, é bom e é, é... <risos> Eu vou dizer assim, é estranho no começo quando tu se abraça pela primeira vez. E eu convido todo mundo a fazer isso hoje, quem não fez. Vai, todo mundo aí, agora, eu quero todo mundo se abraçando. Porque é uma sensação de que... É uma sensação ótima. É estranho saber que a gente não tá acostumado a dar esse, esse amor pra nós mesmos. O quanto a gente não, não se ama, né?
1: Verdade, eu adoro, assim, eu, inclusive, eu gosto de, de dormir meio que abraçado comigo mesmo, até é, Sou estranho, mas eu durmo assim de lado, e aí eu coloco o um, meu braço assim em cima do ombro, e o outro, eu tento colocar no outro ombro, e nossa, eu durmo tão bem, é engraçado, porque parece até desconfortável falando, mas eu durmo tão bem quando eu durmo assim, é... e me traz várias sensações, né? De, de realmente de estar ali pode parecer uma coisa simples né mas é, eu acredito que um abraço é um dos o abraço né é um dos símbolos mais que eu acho assim um dos símbolos mais fortes assim é, físicos digamos né porque enfim a gente tem diversas formas de demonstrar o amor mas de falando de demonstrações físicas eu acho que é o, a demonstração mais bonita assim é, de amor né eu,
0: eu concordo contigo eu acho que o abraço é Abraço é acolhedor, né, é saber que você pode contar.
1: Sim, e existem várias formas, né, da gente se autocuidar, eu diria que o autocuidado ali, como a gente falou lá atrás, né, lembra da, do seu psicológico, do seu físico e do seu emocional, então é trazer atenção para essas, essas esferas aí e, e cuidar mesmo delas, né. É, para você ter sempre o seu corpo, a sua cabeça, a é, sua parte espiritual sempre saudáveis. Eu, uma das coisas que eu, assim, que, que eu sempre tento até, antes de começar aqui o podcast, eu falei pra Nica, Nica, aí, eu vou só lá pegar uma água, porque eu não consigo ficar sem tomar água. Pode parecer também, né? Ai, gente, mas tomar água, mas você aí que tá ouvindo, você toma a sua aguinha direito, você toma seus dois litrinhos ou mais por dia, porque, sinceramente, nem sempre fiz isso, e, e é uma das coisas que eu me sinto tão bem fazendo, eu falo, nossa, caramba, eu tô me hidratando direito, né, tô fazendo uma coisa, tô cuidando do meu corpo físico, ou quando eu tenho uma boa alimentação, quando eu me exercito, é... Que que, quais são as, as suas práticas, assim, Nika, de, de autocuidado? As
0: minhas práticas de autocuidado, Mati, começa com certeza, né, com o corpo, assim, eu, eu, eu me cuido bastante, uh, em sentido de eu tomo água, eu gosto de começar meu dia sempre com uma aguinha com limão, que eu acho que isso é, assim, ó, depois que eu comecei Gente, peguem essa é dica aí, a ganha é com <risos> limão de manhã, porque depois que eu comecei isso, eu nunca mais fiquei gripada da maneira que eu ficava uma época. E é sagrado, assim, hoje em dia, Sim. se eu não tomo minha água com limão, parece que o meu corpo inicia de uma maneira totalmente errada. Então, obviamente, não é só água com limão que vai fazer o meu autocuidado né, mas né? principalmente com a minha alimentação, eu gosto de me alimentar bem, porque eu acredito que a gente tem três casas, né, um é o nosso corpo, um é o nosso mente, né, e um é o nosso planeta, então a gente tem que cuidar dos três, e cuidando do nosso é corpo é, e da nossa mente, né, eles, tu já começa bem, e aí tu vai ter força também, tu vai ter vontade de cuidar do teu planeta, porque, poxa vida, né? Vamos, vamos combinar aqui que a partir do momento que tu vê que o teu corpo funciona bem, quando tu se alimenta bem, quando tu toma água, quando tu faz terapia, quando tu se exercita, quando tu faz essas coisas, aí tu começa a, a perceber que o planeta também precisa disso, né? gente nada mais é do que filhos da mãe natureza, né? E ela tá aí nos provendo a todo momento com oxigênio, com recursos. Então, cuidar dela também é uma maneira de autocuidado. Sim, e eu gosto muito também de cuidar da minha mente. Então, eu faço uh, meditação, eu faço yoga, eu pratico... Coisas, assim, o meu autocuidado, que eu acho muito importante. Eu faço terapia. E procuro sempre me priorizar. Então, eu sempre vejo uh, até que ponto eu estou indo além daquilo que eu posso, né? para agradar o outro. E, Mati, é... como que tu pratica o autocuidado? A gente
1: faz coisas parecidas. É... Tô é uma forma da gente se cuidar, sabe, eu enxergo a terapia mais como uma manutenção da nossa, né, uma manutenção da nossa saúde mental do que qualquer outra coisa, né, do que, ah, estou com problemas, vou fazer terapia, né, eu acredito que tem que, é um processo assim, eu digo que todo mundo deveria fazer terapia e é assim, não vou dizer que sempre, né, porque você pode ter ali os seus, seus períodos de, de break aí da terapia, mas eu digo que por, por grande parte assim, da, da, da vida, para a gente realmente estar tá sempre é, enxergando né, formas aí de, de, de se conhecer melhor. É, então, isso é um, é um processo que toma bastante tempo da, da, da minha vida hoje em dia, né, porque não é só os 50 minutos, uma hora de conversa com o terapeuta, mas é, é você estar tá ali durante a semana toda se analisando é, se entendendo e digerindo tudo que você falou, né então eu diria que esse é um dos processos que mais são mais presentes na minha vida e claro, né é, alimentação, água é, tento, eu não vou falar, que tá hum. perfeito né <risos> ainda, ainda, ainda chegarei no nível <risos> de alimentação Imagina, <risos> mas eu eu acredito que isso também vem um pouquinho em, em, em passo, assim, vem aos poucos, né? Eu eu tenho muita consciência assim, eu consigo enxergar até mesmo quando eu como uma coisa assim, né, um fast food, uma coisa ruim. Eu tenho muita essa consciência de que assim, eu não estou colocando uma coisa boa para dentro do meu corpo. É o eu primeiro acho passo. Que isso é um é da gente ter essa consciência, né? Eu também já há muito tempo não gosto de, de comer carne, acho que faz mal, então eu tenho muita vontade de, de me tornar vegetariano. É, quem sabe um dia vegano, é mais difícil, mas. Então eu tenho muitos ideais em relação à alimentação. É... E acredito muito que assim, o sono é uma das coisas mais importantes e que tem feito muita diferença na minha vida. Eu até começo do ano trabalhava, né, tinha um, um, um outro emprego e trabalhava muito, é, acabava dormindo, assim, quatro horas por noite e daí quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos eu voltei a dormir muito bem, 8 horas toda noite, e, assim, a minha vida, minha saúde, meu humor, tudo mudou muito, então é, às vezes pode parecer uma besteira, né? mas dormir bem de fato, né, dormir lá às oito horinhas por noite, às vezes mais até, tem noite que você precisa de mais, tem noite que precisa de menos, é, faz toda a diferença, sabe? E se permitir isso, porque eu lembro que eu não me permitia por causa do trabalho, ou por causa, sabe, assim, é, e hoje eu vejo que é uma prioridade, tem que ser uma prioridade, sabe, na, na nossa vida. Esse, é, todas essas coisas precisam ser prioridade, Quantas vezes a gente não deixa, às vezes, ai, ah, eu não vou agora no banheiro porque eu tô aqui terminando essa planilha no trabalho. Não, você tem que ir lá no banheiro, a hora que seu corpo pede para ir no banheiro, sabe? Fazer um xixi, a hora que tem que fazer um xixi. Eu tô com sede agora, é agora que eu vou tomar uma água. Eu não tô nem aí que eu tô no meio de uma reunião. Eu em primeiro lugar, entendeu? A minha saúde em primeiro lugar, sabe? Ah, eu tenho a terapia toda terça às 10 horas da manhã, mas essa terça meu meu chefe quer marcar minha reunião. Desculpa, eu tenho a minha terapia. É, isso é uma coisa que eu lembro que eu, eu pelo menos com o yoga, conseguia fazer muito. Eu sempre lembro, assim, de episódios. Eu, às vezes, recebi alguma ligação do trabalho e eu falava, vai, ah, desculpa, agora eu vou entrar pro yoga. E desligava o celular e era só depois é. do yoga. É... Então, acho que são essas coisinhas pequenas, né? Que a gente vai aí tentando. Claro, né? Como fui... em alguns pontos aí sempre vai ter... É, o que melhorar, sempre tem né, o que melhorar, em alguns pontos mais, alguns pontos menos, mas eu acredito que ter a consciência e saber que essas coisas fazem muita diferença na, na nossa vida, já já é um Sim, começo.
0: eu concordo contigo, mate eu vejo tudo isso como... Uh... Coisas que a gente precisa introdu começar a introduzir, né? Porque a partir do momento que a gente começa a introduzir, então, essas pequenas coisas, e faz essas coisas com, com prazer mesmo, né? Eu, eu... Muitas vezes a gente pensa, ah, mas como, quando que eu vou arranjar tempo né, para fazer isso, para comer bem, para para dormir às oito horas, como? Mas, assim, a vida é feita de escolhas, né? Todo mundo tem essa escolha. E acredito que, ok, não, hoje não deu tempo de eu fazer o meu yoga de manhã, mas uh, vamos começar a, a estabelecer aquilo que é prioridade para a gente, né? O que, que é prioridade, então? prioridade é eu me cuidar ou a prioridade é realmente eu ir lá trabalhar? me desgastar, não é mesmo? Porque a gente trabalha, obviamente, precisamos hum. de dinheiro no mundo que, em que vivemos hoje em dia, mas uh, até que ponto que é, é válido a gente se... não fazer coisas para o nosso bem-estar, porque estamos trabalhando, né? Que nem tu disse ali, tu, tu chegou em pontos que tu dormia quatro horas por noite por causa do trabalho, que era... Uma vida muito corrida, mas... E... e tu? Onde ficava nessa história toda, né? E... Obviamente que a gente Sim. não vai mudar os nossos hábitos assim, né? De uma hora para outra. A gente tem eh, Sim, uh, aprendi, uma né? vida inteira de hábitos que a gente foi aí uh, juntando hábitos... Uh, e que eles se formaram e são muito fortes hoje em dia, né? Então, para fazer essas mudanças, é tudo uh, degrau por degrau, né? E, então, ter essa paciência sim. também consigo mesmo, saber que vai ser dia, sim, que eu vou conseguir uh, seguir a risca tudo aquilo que eu gosto e que eu, que eu acho que, que me faz bem, mas tem dias que, infelizmente, eu não vou conseguir dar... Uh, o, o tanto quanto eu queria, mas saber que os 100% de um dia pode ser diferente que o 100% do outro, né? Tudo bem.
1: Sim, tá tudo bem, né? É... colocar, como você disse antes, né? Limites é... e ter consistência com isso, né? Coloquei limite e vai ser assim. Porque a gente cria na nossa cabeça que às vezes não vai dar, que ah, mas as pessoas não vão aceitar, mas eu vou ser demitido a gente sabe que é, é, é coisa da nossa cabeça mesmo, né? Coisa que a gente acaba é, criando ali e que não, não faz sentido nenhum. E agora a gente vai falar sobre a diferença entre amor próprio e narcisismo. O que, que é uma pessoa narcisista pra vocês? Vocês conseguem enxergar essa diferença entre alguém que se ama, alguém que pratica o amor próprio... E alguém que tem características, eu diria muitas características narcisistas, né? Porque todos temos um pouquinho aí. É... Conseguem ter essa. Acredito essa visão? que
0: essa é uma linha, às vezes, muito tênue, né? Para quem vê, assim, um aspecto muito geral. Mas se a gente começar a olhar fundo, as duas coisas são coisas bem diferentes, assim. Então, a gente tem que ter essa. Essa diferença né, bem, bem clara na nossa mente, porque muitas vezes a gente pensa que certa pessoa está se amando, ou que nós mesmos estamos nos amando, né? Quando na verdade o que a gente está apresentando aí são traços narcisistas e, e que não faz bem, né? Que, é, que chega a ser tóxico. Então, acredito que é muito importante ter essa diferença aí bem clara na nossa mente, né, Mati?
1: Sim, e uma coisa que é bem comum, né, da gente até enxergar, é... já aconteceu isso comigo muitas vezes, assim, de eu ver pessoas e falar, nossa, caramba, né, essa pessoa parece que se ama tanto, até fico pensando assim, eu, eu, eu umas dicas aí, pedi pra ela me ensinar. <risos> e quando, na verdade, a gente parando pra olhar, né, e pensar, tem muita coisa narcisista, assim, por trás de... Né, de, de muitas pessoas que até se autodenominam, ah, eu me amo muito, isso aqui tudo é amor próprio. Eu diria que, para começar, é, o narcisista apresenta um comportamento muito agressivo, né? É, coisa que alguém que se ama, de fato, não vai fazer. Né? Ele tem muito medo ali de confrontar a realidade de ter a sua realidade confrontada, né? das duas coisas, né? de confrontar a sua própria realidade e de quando confrontam é... a sua realidade. Já alguém que se ama não tem esse medo né, dessa exposição, quando você se ama você enxerga é, esses confrontos, essas críticas como uma forma de reflexão, e se aquilo não servir pra você, tudo bem, né? Você deixa passar. Mas não é algo que tira ali o seu... Acredito ah, que a pessoa a narcisista,
0: né? Ela tem medo, assim, é, é como se ela estivesse vestindo uma máscara. Então, ela tem medo que as pessoas vão enxergar o que está atrás dessa máscara, né? A minha máscara aqui, né? Eu, eu sou Sim, isso, é eu legal. sou aquilo, eu eu me amo, eu tenho certeza de quem eu sou, porém uh, não consegue uh, admitir, né, que também tem defeitos, que erra e que então essa pessoa ela fica com medo né, que os outros vão ver esses defeitos e por isso ela vai ser exclusa, né, do grupo né, da,
1: do todo Exato, né, uma pessoa que não lida com a sua própria mediocridade, né, não lida com o fato de que também somos falhos, também temos vários defeitos, né, não dá para ser, uhu, perfeito é... mas o narcisista ele quer ali a todo momento ser exaltado, quer o pedestal rejeição, meu Deus, né não, não, não pode existir a rejeição ele não pode ser rejeitado, ele tem que ser o absoluto ali a todo momento é... já, né, quando a gente realmente se ama a gente enxerga ali tudo isso, todas essas adversidades como oportunidades de aprender, oportunidades de entender melhor, de enxergar outros pontos de vista, né? Porque, poxa, eu sou falho mesmo e por que não, talvez, olhar por esse lado? Né? Por que não, talvez, ter essa uma opinião diferente né? e, e avaliar isso? E eu, eu vejo isso muito presente hoje em dia, o narcisismo em relação às opiniões. Então a gente não tá falando aqui só de aparência, tá? É, tem muito a ver com a em relação tem muito a ver com a, a opinião mesmo das pessoas, né? A gente vê muita gente aí, não, é a minha opinião, é esse ponto, sabe? Não tem conversa, não tem. É, não dá para discutir estou certo. isso. Eu acho que vai ser assim. É, eu estou certo, estou sempre certo, porque. Porque eu não posso estar tá errado. Imagina
0: se eu estou é, errado, e... gente. Eu caio do meu pedestal, né? E é, um... é, e eu vejo muito, assim, o narcisista como uma pessoa que, que acha que sabe tudo, né? Então, não tem o que aprender. Porque a partir do momento que tu sabe tudo, que, o que eu posso aprender se eu já sei tudo, né? Então, o narcisista, ele tem essa, essa coisa enquanto a pessoa que se ama, sabe? Que... Tudo pode ser um aprendizado e cada vez mais pode aprender com aquilo que o outro fala, com aquilo que a gente vê por aí. Então, independente se vai ser um aprendizado que vai mudar a minha opinião ou não, aprendizado é aprendizado, né? Até mesmo aprender que não é aquilo que eu quero para mim ou que não é que essa opinião, ela é válida, a tua opinião é válida, mas ela não se encaixa na minha realidade no momento e tudo bem. Eu acho que uh, aprender isso, uh, estar aberto a aprender, tem muito a ver com o amor próprio, né? Enquanto não estar aberto a aprender uh, vai com o narcisismo.
1: Total. É. Uma, uma outra característica que eu vejo muito forte também é que o, o narcisista, ele... Tudo que ele faz é para agregar valor à sua própria imagem, né? Não, não tem muito um pensar no próximo. Até mesmo... Quando ele faz alguma ação social, por exemplo, né? Eu não vou fazer pelo outro, eu vou fazer porque isso vai ficar bem para mim, né? Eu vou fazer uma doação porque, ai, né? Isso vai agregar valor a, a, a quem eu sou, né? Ah, eu sou uma pessoa que ajuda os mais necessitados e, e assim, isso também é muito comum, né? E, e não só nas, na, na, né, na, nas pessoas que têm muito dinheiro, né? Que fazem coisas aí... É... Para aparecer ou para ganhar né, um, um público diferente ou para se mostrar como bonzinho. Mas às vezes as pessoas estão à nossa volta mesmo, né, que, que fazem ali coisas até pequenas, mas que é para, de fato, pensando nelas mesmas. Então são pessoas muito egoístas também. Né? O que importa é valorizar a própria imagem. Né? O, todo o resto é consequência. Então a, a imagem vem como o objetivo principal. E aí tudo que acontece é a consequência. No amor próprio é o contrário. A imagem é a consequência. Então, quando você se ama, quando você se cuida, quando você faz tudo isso, a sua aparência, né, é, você se sentir bem com a sua aparência, vai ser uma consequência. Mas não é ali o objetivo principal. Eu não estou usando da minha imagem para atingir o auto-amor. Né? Eu uso o auto-amor para fazer as pazes com é, a minha aparência, com o meu corpo, com quem eu sou, né? Então, isso eu acho bastante legal e acho um, né, um ponto bem, bem importante. Além de que, né, se você se ama, você se alegra também muito com o sucesso dos outros, das outras pessoas, porque, de novo, você não tá ali, né, não é... Você não tá ali olhando pro seu umbigo igual o Narciso faz, né? Você tá... Cara, eu tô bem comigo mesmo, entendeu? Eu, tô, eu tenho tudo que eu queria. Eu sou feliz desse jeito. Então, poxa, sabe? Eu tô aqui, sei lá, eu, eu ando de bike todo dia, mas eu sou feliz andando de bike. Então, se o meu amigo comprar lá o carrão, eu vou ficar muito feliz por ele, porque ele queria o carrão e, e é isso que faz ele feliz. Mas a bike me faz feliz. Eu não preciso ter mais do que o outro para eu ser feliz e o narcisista é. precisa ele precisa ser Sim, sempre o melhor certeza. Do que todo eu
0: mundo né? e é uma das características principais né e uh, falando um pouquinho mais do amor próprio eu só queria incluir aqui a, a disciplina como uma das formas mais fortes né de amor próprio porque a partir do momento que a gente uh, ignora Uh, aquelas, uh, aqueles prazeres imediatos, né? Então, vamos falar aqui de uma coisa, de um exemplo. A partir do momento que eu deixo de comer aquele doce cheio de açúcar, né? Porque vai me trazer um, um prazer imediato, eu consigo ver que, uh, que as recompensas vão ser maiores a, a longo prazo. Então, eu não vou estar deixando de colocar um monte de açúcar, né? Para o meu corpo que não faz bem, e uhum. isso vai me trazer uma recompensa grande no futuro. Então, a disciplina é muito importante, ela é se amar o suficiente, né, pra se dar tudo aquilo que você sempre quis, e não deixar que uh, as pequenas coisas uh, que estão presentes hoje em dia, tão fortes, né, de prazer imediato, uh, comida, comida, uh,
1: Sim, é, concordo super com a Nica, né? A gente trabalhar com disciplina, constância, ter rotinas. E acho que para fechar aqui, né? Uma coisa também que, que me, me toca, assim, bastante é a, é a questão de ter amor próprio não significa ter sempre seus desejos é, satisfeitos. E nem ser egoísta. Então como a gente acabou de falar, né? ter disciplina, não é você fazer tudo o que você quer, não é você se dar tudo o que você quer, é você se dar o que você precisa. É você agir em função das suas necessidades e não dos seus desejos descontrolados. né? É, e, ao mesmo tempo, não significa você ser egoísta. Ah, eu só vou pensar em mim e o mundo que se exploda. Né? Muito mais do que isso. Eu vejo também é, que uma das definições é um pouco distorcidas do amor próprio, é isso, né, do eu vou fazer tudo que eu quero a hora que eu quero e que se dane todas as outras pessoas, e muitas vezes são pessoas que você ama, que, como a Anika falou lá atrás, dá pra fazer isso, você colocando limites, você sabendo até onde você pode ir, você pode é, equilibrar as duas coisas, você pode dar atenção, ou às vezes, né, por exemplo, você vai sair com seus amigos e, ah, eu não gosto, eu não quero assistir um filme de terror, e aí, seus amigos querem assistir um filme de terror. Ah, mas eu não vou fazer nada que vocês querem. Sei lá, se você talvez. Ah, gente, não vamos ver um de terror porque eu não gosto. Mas como vocês gostam mais disso? E se a gente assistir um de suspense, sabe? Eu acho que é sempre o um meio termo, assim. É você encontrar o que te faz bem, o que também faz bem às outras pessoas. E não simplesmente. Eu não quero, isso não me faz bem, eu vou fazer só o que eu quero. Aí eu acho que é um pouco mais
0: mais uma questão de ser mimado, sabe, do que... É, tem uma frase animado, que, que eu, esses é... dias até eu, eu postei lá no meu Instagram, que eu achei o máximo, né, o amor próprio tem muito a ver com isso, é, do no harm, take no shit. Então, é, ao mesmo tempo que tu não tolera certas coisas das Exato. pessoas, né, então tu não vai tolerar desrespeito, tu não vai tolerar mas tu, também tu não vai oferecer nenhum não vai prejudicar as pessoas né não é só porque uh, tu se ama que tu tem que prejudicar o outro nos teus altos de, de amor próprio né
1: sim né e, e às vezes é, tratar com desprezo ou com grosseria e, e pessoas que muitas vezes você ama que quer ser que né pessoas que querem seu bem é, eu eu até tô usando aqui minha camiseta, que tá escrita, uh, be kind first. Então, eu, eu, pra mim, assim, é a minha, meu lema, a gente sempre ser gentil. E dá pra gente ser gentil, dá pra gente fazer, né, dá pra gente se amar, dá pra gente impor limites sendo gentil. Não é preciso aumentar a voz, gritar ou maltratar alguém para a gente impor limite, para a gente dizer, não, tudo isso pode ser feito com amor, não é? Afinal de contas, é disso que a gente está falando hoje. E mais uma vez aí a gente vê como o amor é a base de tudo, de tudo que a gente faz, de onde a gente quer chegar, e é o combustível aí para
0: esse processo de autoconhecimento. E é isso aí, pessoal. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre o amor próprio. Eu espero que a gente tenha trazido muitas, muitos conceitos diferentes. E talvez a gente tenha trazido conceitos que vocês já sabiam. Então, a opinião de vocês é sempre muito importante. Por favor, se vocês uh, ouviram até o final, vão lá no Insta. Uh, comenta pra gente o que, que vocês acharam do tema de hoje. Conta um pouquinho... Da, da tua relação com o amor próprio e é, a opinião de vocês é sempre muito importante pra gente e muito obrigada por ter escutado até agora e até a próxima, nos vemos no próximo episódio do Universo Consciente, um beijo!